0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México.
0: ¿Por qué tarta mi arte?
1: Yo prefiero mi arte. Sí. sí. Oigan, hoy... Es Día de Muertos, chavos. es un capítulo
0: especial porque hoy estamos conmemorando una fiesta muy importante en México.
1: Mi favorita, he de, he de admitir. ¿Sí te gusta? Sí, se me, me encantan los altares, me encanta lo que hace la gente con sus familiares muertos. A mí me encanta... Bueno, sus espíritus.
0: El zempasúchil. <risa> sí.
1: A mí también. Oye, mi novio me regaló la semana pasada una maceta con flores de zempasúchil. Güey, son cabronas. Son ¿eh? no, cabronas. Mamá, Son
0: súper naranjas, no sé, son súper chidas.
1: Sí, son muy, muy padres, muy padres. Entonces, pues, pues siguiendo mi dinámica de dedicarles una canción hoy les dedico la de chuma la cachumba la cachumbala
0: venga escúchela escúchenla. oigan antes de empezar este eh... Capítulo tan especial, conmemorando el Día de Muertos. Me gustaría mandar un fuerte saludo y mucho ánimo y mucho soporte a Acapulco. Sí. Que se hizo mierda, el, lamentablemente, la semana antepasada. Y pues sí está... De y la hay final. que donar, chavos. Sí, hay que donar, hay que apoyar porque...
1: Y escribir qué es para Acapulco de donación, porque si no se lo clavan.
0: El gobierno. Ahí Ajá. lo puedes vipear si quieres. <risa> porque porque <risa> esa es una de las noticias que traemos. Le estamos echando mil de, mil de ganas para... Que ustedes nos puedan acompañar continuamente en YouTube.
1: Sí, caray. Nos bajaron nuestro canal de YouTube. No sabemos por qué. No, no tiene sentido por lo que nos acusan. Exacto. <ríe> Me siento como youtuber dando declaraciones después de un escándalo. Pero
0: después vamos a sonar más famosos cuando digamos ya recuperamos el canal, chavos. Lo después vamos a recuperar,
1: tiempo. o sea, todos somos miados.
0: Sí, y también les queremos agradecer a todos los pues así que participantes de este programa. Por apoyar eh, La moción De recuperar el canal ¿no? Menos a
1: Fer Que estoy segura Que él nos denunció
0: Exacto O Tian Que ya se quiere jubilar O tian, Que
1: ya se quiere jubilar
0: pero, no, hemos recibido varios mensajes de apoyo en redes uh -huh, sociales, así como, hey, ojalá lo logren, estamos con ustedes. Y, pues, estamos nada.
1: <ríe> bueno, recibimos dos.
0: <ríe> Pero bueno. Pero gracias
1: bueno. a esos dos que nos, que nos escribieron.
0: Majo <ríe> y... y... <son> no, <risa> y esta ¿no? vez no fue Majo,
1: no fue Majo. Fue Abril y no me acuerdo ah, quién no, más. súper
0: rifada, ¿no? Súper rifada, súper sí. buen pedo. Abril, sí. te sí. mandamos un fuerte saludo donde quiera que estés, como quiera que
1: estés. Exacto. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con este episodio de Día de Muertos, sí. macabroso como diría Badía.
0: Oigan, para más hoy decidimos hablar de este artista porque este artista es el creador de uno de los, pues no sé, dibujos más icónicos que existen dentro de México ¿Literal? y en específico está relacionado al Día de Muertos, ¿no? Uh -huh. esta festividad tan importante en este país, ¿no? Sí. Así que empezamos hablando de José Guadalupe Posada, ¿no? Uh. Bueno, José Guadalupe Posada nació el 2 de febrero de 1852, o sea, hace un chingo, en Aguascalientes, en México. Uh -huh, que también siento que Aguascalientes, al igual que Tlaxcala, es un invento del PRI, ¿no? Aguascalientes... <ríe> Como que no existe esa madre. Sí, sí, sí. Pero bueno... eh. Como bien lo dijimos al principio, pues es conocido principalmente por la creación de La Catrina, este dibujo emblemático, y es una imagen eh, que está asociada pues al Día de Muertos en la festividad de nuestro país, llamado México. Uh -huh. Ok, nada más rápidamente. Eh, se conoce muy poco este artista, es importante sí, sí. Eh, pues mencionarlo, pero pues tenemos algún datito de su infancia, como que tenía un gran eh, talento natural para ser grabado y después aprendió a leer y a escribir junto con su hermano José Cirilio Posada y así eh, superó, digamos, eh, la oposición que tenía por parte de su familia porque la ya nos hablará un poquito más de, de esto eh, ahorita pero pues la familia como que no la apoyaba mucho dentro del tema artístico y finalmente, eh, gracias a que aprendió a leer y escribir pues ingresó a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes
1: bueno, pues justo como dice Wally, se conoce súper poquito de su vida y de hecho solo existen dos fotografías de él. Uh -huh. O sea, está cabrón. Nada. Sí, nada, nada. Porque
0: también nació en 1852, ¿no? O sea, no había nada.
1: Sí, eso sí. <risa> y pues bueno, algo que dijo Wally, su familia quería que este güey siguiera como con el negocio familiar, Ajá. que era ser panadero, pero desde chiquito, José Guadalupe fue súper, súper rebelde y dijo como, no, güey, mamá, no, yo, no, yo quiero. no quiero hacer pan. O sea, no chingues. Y entonces fue... O sea, desde chico se empezó como a iniciar en el dibujo satírico. ¿Qué? ¿El dibujo satírico es?
0: Eh, pues una manera de burlarse, de burlarse, pues ya sea de algún sector Ajá. específico de la población o de algún gobierno, etcétera, etcétera. Exactamente. ¿no?
1: Y empezó como aprendiz, o sea, comenzó su carrera eh, de litografía a la edad de 16 años en la imprenta de Trinidad Pedroso en Aguascalientes y aquí empezó a desarrollar todas sus habilidades artísticas.
0: Qué cool, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, siento que desde chiquito empezó... Ya lo traía. Sí, a marcarse por el lado artístico. Y se ve que desde revelándose en la panadería de su familia, sí. se ve que quería ser artista. 100%. Sí, pues, obviamente, algunas primeras caricaturas, como ya lo dijiste, fueron, pues, eh, de corriente satírica, ¿no? Y hacía crítica política. Y estas fueron publicadas en El Jicote, que era un periódico de oposición al gobierno de Jesús Gómez Portugal. Que yo no sé quién chingados este güey.
1: Yo tampoco, la verdad. O sea,
0: me esperaba un presidente así, ya se Guadalupe el, el, Victoria. El único que todos no conocemos, ¿no? Sí, sí. O sea, de los, si dicen, de los primeros presidentes en México.
1: El primer presidente fue Guadalupe Victoria.
0: Y después de ahí debe haber varios que yo no me sé. De ahí
1: llegó a Peña Nieto. <risa>
0: Exacto. A no, Peña no
1: sabemos otros más. Sin no embargo, no lo sabemos en orden.
0: Exacto, justo. ¿No? Sí. Yo podría decir varios, pero no me sé. En, orden en, en el específico. episodio
1: de Bellas Artes hablamos de un chingo.
0: De un chingo de presidentes. Y me encanta porque hay uno que se llama Belardo, que nadie no güey
1: nadie. Pobre Abelardo, descansa en paz. El lady. El lady que
0: Oye, pero comenzó su carrera haciendo dibujos, como lo comentamos, copiando imágenes religiosas y como ayudante de taller de cerámica. O sea, también le gustaba la cerámica.
1: Muy bien. Qué cool es la cerámica.
0: Y a finales de 1888, es decir, varios años después, se trasladó a la Ciudad de México, que era, pues, digamos, como la ciudad más importante como para explotar todo el tema del arte, en donde aprendió el oficio de técnicas de grabado, como el, perdón, como en plomo y en zinc. ¿no? que eran como lo más revolucionario en ese momento, ¿no?
1: Oye, ya se fue grandecito a los 35 años. Sí, es lo que
0: te iba a decir. O sea, desde... nació en 1852 y se fue hasta 1888, uh -huh. 35 años después. Ya
1: se fue grandecito. Sí, un buen.
0: Y colaboró con el periódico La Patria Ilustrada y la revista en México hasta los primeros años de 1888. O sea, estuvo ahí. Desde que vino a México colaboró con la revista y después siguió con su carrera, que nos lo platicas.
1: Algo muy a... cool de este güey es que era súper multifacético. Ajá. O sea... Todo lo que Wally dijo y aparte hacía tarjetas de presentación hasta imágenes religiosas. Uh -huh. O sea, me imagino que las hacía las tarjetitas de santos que las mamás traen en la cartera. <ríe> Literal. <Le invitarán. ríe>
0: Yo traigo, o sea, obviamente nunca compré ninguna y tengo un buen, o sea, que sí. me han regalado. Tengo una en el coche porque sí. una para el coche, otra para la cartera. Y, o sea, no me acuerdo dónde más tengo, pero tengo una en la cartera de cajón y en el coche.
1: Oye, las mamás <ríe> tienen un buen de, de rituales para el coche, ¿no? Cada que tenemos un coche nuevo... Como si fuera cada semana, ¿no? La... Sí. Cuando compramos un coche, mi mamá echa dulces. Y te eso? dice, para un dulce camino.
0: Bueno, menos más no lo bendijo. De ahí viene el padre, va a bendecir el coche.
1: No estoy segura, pero yo creo que no. Creo que nunca lo, lo... Por eso está tan chocado el mío. Le falto eso. Pero el dulce camino lo he tenido. Oye, bueno. Sí, dime. También abrió su propio taller y conoció al impresor Antonio Venegas Arroyo, con quien colaboró Bastante en la tarea de informar al pueblo de los diversos acontecimientos Usando formas originales y divertidas Entre otras cosas, usó esos acontecimientos Que trataban también de hechos políticos Como ya había comentado un poco Wally uh -huh. Crímenes truculentos Accidentes Y algo muy cagado que me llama mucho la atención Es que hasta de, de pronósticos del fin del mundo ¿Qué ibas a ver, José?
0: Guadalupe, Guadalupe
1: Posada, Posada del fin del mundo en 1888, güey.
0: No, pues no sé. O sea, chance le dio como la profecía de los mayas que si supuestamente el mundo se acá en el 2012.
1: Yo siempre he creído... O sea, me da miedo cuando me dicen este es el año, el 31 de diciembre, yo.
0: Oye, pero además... Eh, justo, o sea, digo, no sé qué pronosticaron exactamente los mayas, pero decían que en, pues en el 2012 se iba a acabar el mundo, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente fue como a las pirámides mayas para ver cómo se iba a acabar el fin del mundo en el 2012. Y, pues, aparentemente pues, no se acabó el mundo, evidentemente. Pero hubo como un eclipse en donde todo, o sea, das de cuenta, el sol se cubrió y se puso como... Me como una silueta encima Y todo se volvió de noche ¿En ¿Cómo la... crees? Sí, entonces mil gente se apanicó Porque creyeron que realmente Yo sí hubiera creído, me cago <ríe> sí, Me cago y le
1: pido perdón a José Guadalupe <ríe> En cuanto lo vea, ya, ya del otro lado Del otro lado <ríe>
0: pero eh, pues bueno o sea pronosticaba según el fin del mundo o no es que lo pronosticaba sino como que hacía como dibujos que se relacionaban con esto y pues más adelante integró el grupo de periódicos porque es importante mencionar que este artista estuvo muy ligado a los periódicos durante uh -huh. toda su vida trabajó siempre para periódicos y aquí fue donde digamos tuvo su mediano éxito no sí. porque pues, como les digo no es muy conocido o no es muy popular pero pues bueno, trabajó para el grupo de periódicos de Francisco Montes de Oca, que pues es un personaje bastante famoso dentro de la cultura mexicana, como el Gil Blas, el popular, Argos, el chisme, ¿no? Uh -huh. Y aquí fue donde Posada emprendió un trabajo que le valió la pues aceptación y la admiración popular. O sea, aquí la gente veía lo que hacía en el periódico y veía cómo se relacionaba y así. Entonces la gente lo empezó como a aceptar. Y no solo eso, sino que lo empezaron a volver como un personaje popular. Ya que tenía como cierto sentido del humor que a ellos les gustaba y les atraía. Entonces, pues obviamente les gustaba lo que pintaba José Guadalupe Posada y pues por ende les gustaba el periódico y leían el periódico en los que trabajaba este me cuate, Me cae bien ¿no? en Sí, a este mí bueno, también. Me parece que dentro de su nicho hizo lo que pudo, ¿no? Sí, sí. O sea, no, no, no fue un personaje tan emblemático en México, quizás como Diego Rivera y así, pero pues fue un personaje importante que nos regaló algo... Que hasta hoy en día lo tenemos que ya hablar de modos Siento ¿no? que era cagado Sí, y bueno, pues su obra, como bien lo dijiste, es como multifacético Porque pues, es muy amplia y muy variada Toca varios temas como pues eh, las creencias religiosas no Que bien uh -huh. lo dijiste, hacía pues, imágenes religiosas Y sobre todo, yo creo que aquí fue donde más se ganó la fama Ya que habla de formas de vida cotidianas de grupos populares en México eso fue lo que yo creo que más le ganó uh -huh, fama, ¿no? Uh -huh. Y en 1900, 1893, perdón, colaboró de manera irregular con el periódico Gil Blas, no sé por qué irregular, pero bueno, el cual estaba dirigido por la clase pobre del pueblo y tenía tintes antiporfiristas. O sea, realmente, pues digamos que estaba en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y además apoyaba mucho al pueblo y esto le, le generó una gran conexión con ellos, ¿no? Sí. Con toda la clase popular. Se los, ganó,
1: se los ganó súper bien, la verdad.
0: Sí, la verdad es que estuvo muy cool uh -huh. y pues obviamente eh, pues a continuación la yeya -ye nos va a platicar un poquito de su... Ah, no, yo los voy a platicar. Yo les voy a platicar, tibas. Yo les voy a platicar un poco de su muerte y luego entré entre... a... <risa> Entraremos.
1: Entraremos
0: a pues hablar de...
1: Lo que hizo.
0: Realmente, que es lo que al éxito, ¿no? Que pues aparte, bueno, creo que es
1: el primer capítulo en el que hablamos de la muerte así tan rápido, ¿no?
0: Sí, está cañón. Uh -huh. Es que pues tienes que entrar... Eh, es que su vida no es tan importante, sino como el legado que dejó, sí, ¿no? Sí, sí, sí. muy <ríe> poético, pero es la verdad. Bueno, como les mencionamos al principio del capítulo, pues realmente no se conoció mucho la vida de este cuate, así que vivió y murió prácticamente en el anonimato y fue eh, pues conocido muchos años después de su muerte. Ya nos platicaba ella quién lo hizo famoso o uh -huh. quién lo dio a conocer. Y lamentablemente falleció en el alcoholismo.
1: No, güey. Falleció
0: en el alcoholismo en el barrio bajo de Tepito. No. Sí, o es sea, así. Por si, por si la cosa no se podía. Sí, exacto. Por si la cosa no se podía poner peor, murió en el barrio bajo de Tepito de alcoholismo.
1: Ahora, dicen que Tepito es un gran lugar. O sea, que la gente. Es la más trabajadora de México, la que vive en Tepito.
0: Para los que nos escuchan en otros países, Tepito es un barrio popular en México de alto grado de inseguridad, uh -huh. ¿no? Y ahí fue donde, pues, supuestamente murió de alcoholismo. Y fue a los 61 años de edad, el 20 de enero de 1913. Y, supuestamente, fue sepultado en una fosa sin identificar en el Panteón de Dolores. No. Sí. O sea, no. sí fue medio... No trágica su muerte, ¿no? Por sí, vaya que manera, murió en, sí, en la oscuridad. En la oscuridad, en el anonimato, completamente.
1: Completamente. Y además,
0: pues, obviamente, él, como bien lo dijimos anteriormente, eh, tenía tintes antiporfiristas, uh -huh. eh, es decir, estaba en contra de Porfirio Díaz, este dictador que estuvo en México. Entonces, pues, al morir en 1913 no pudo ver la famosa decena trágica, que es esta este golpe militar que hizo Victoriano Huerta y que man, mató al presidente electo Francisco y Madero y a Pino, Pino Suárez. Suárez. Ajá, entonces pues, pues no lo pudo ver, porque seguramente se hubiera revolcado en su tumba, ¿no? <risa> Pero, pues, eso fue algo bueno. Y además, pues, no pudo ver ya después eh, algo que le hubiera gustado. ¿Lo que logró? Sí, no, lo que logró y lo que, algo que le hubiera gustado, que fue la entrada triunfal de Villa y Zapata en diciembre de 1914, ¿no? Entonces, pues, básicamente, pues, esa fue brevemente la vida de José Guadalupe Posada.
1: Ok, ahora vamos a hablar de lo que dejó. Exacto. Qué chingón haber sido el güey que dejó la, Katrina la Catrina en México. O sea. México no es México sin sus Catrinas, sí. ¿no? Me encantan, son cabroncísimas. Y en el Día del
0: Muerto ves todo O sea, ves altares que contienen la Catrina uh -huh. Ves papel picado, que es algo muy popular en México Cuelgan como unos papelitos de China y como que los pican Y por lo general eh, hay alguna frase O bien uh -huh. está la silueta de la, catrina. de la Catrina Entonces está muy cool o sea, todo lo que hizo por México. Exacto.
1: ¿no? Pero para los que no sepan qué es la Catrina, es una figura esquelética, vestida súper elegante, que se convirtió en el símbolo icónico de la cultura mexicana. O sea, literal es un esqueleto con, parecido a Tian. Súper <risa> <risa> elegante, literal, ¿eh? cosa que no se parece a Tian. Pero es muy especial para el Día de Muertos. Ahorita, igual, iba a hablar un poquito más a fondo de lo que es el Día de Muertos. Ajá. Y la Cratínica. La Cratínica. <risa> <risa> la Catrina. La Catrina. Cat eh, fue originalmente una crítica satírica a la clase alta mexicana de esa época.
0: Sí, y te voy a interrumpir porque se supone que se burlaba de la clase alta mexicana. Que adoptaba la moda europea y okay. rechazaba las raíces indígenas. Tiene
1: sentido eh, completamente en cómo está vestido. Sí, ¿no? justo.
0: Y además, justo tiene más sentido porque Porfirio Díaz apoyaba, como ya sabes, la Eso, moda europea sí. y quería hacer un poco México. Es similar a París Entonces traía la moda Sí, los y... vestidos
1: con el corsé Y los sombrerotes y plumas sí, Y eso sí. era muy de la
0: clase alta, ¿no? Entonces un sí. poco la Catrina Es pues burlarse de la moda europea Ya que pues la gente Digamos de clase alta Pues está rechazando Sus raíces indígenas,
1: ¿no? Ah, a huevo entonces, Y pues, algo súper sí. interesante Es que él no fue el que le puso El nombre de la Catrina A la Catrina ¡Ah, cabrón! ¡Ajá! Sino nada más y nada menos que nuestro compadre, el Diego Rivera. El, el sapo. Él le puso nombre porque, de hecho, Posada había llamado. Eh, a la Catrina, la garbancera
0: La garbancera
1: Está mucho mejor o sea, Sí, wey. la Catrina, sí ¿Y tu garbancera? No. Se escucha raro, ¿no? como
0: una bolsa como del mandado Ay, no. se si te olvidó la garbancera otra vez
1: sí. No, a mí se me hace más como un albur Como la garbancera ¿Qué sería la garbancera?
0: Como tu exnovia Ay, dónde dejaste la garbancera?
1: No sé, no sé Díganos para ustedes qué sería la garbancera y, eh, bueno, platíanos un poquito de lo del Día de Muertos para la gente que no es, no es de México.
0: Bueno, básicamente, eh, el Día de Muertos es el día en que México eh, tiene una festividad en donde recordamos pues, a los muertos, ¿no? O sea, de una linda manera, ¿no? O sea, ponemos un altar y ponemos la fotografía, por lo general, de esa persona que ya no está con nosotros y le dejamos... Algo relacionado eh, le gustaba? que le gustaba mucho en su vida, ¿no? Comer, o sea,
1: tomar. Comer,
0: tomar, a lo mejor dejan una botella de tequila uh, o le dejan al, su unas platillo cartas, favorito. Sí, exacto, que algo que le gustaba mucho a esa persona, ¿no? Entonces, eh, pues literalmente es eso, ¿no? O sea, como que recordar a las personas que estuvieron con nosotros y hoy ya no están, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo como muy bonito, porque además, pues. Eh, todos los altares van acompañados de flores, específicamente el cempasúchil, uh -huh. que es esta flor muy naranja mexicana hermosa. naranja, exacto, que es muy cool, la cual el novio de la yella le regaló a la yella una maceta, ¿no? <risa> <risa> Y pues obviamente hay pues como les digo elementos como velas, alimentos y por lo general ahí aparece la Catrina.
1: Exacto. Oye, y tengo otra cosa que hizo este güey.
0: Nada más rápidamente les quiero decir lo que representa la Catrina, <risa> oh, no. que es muy importante. <risa> Pues la Catrina representa la idea, o sea, la idea de que la muerte es parte natural de la vida y se celebra como una transición a otro estado en lugar de ser temida. O sea, es decir, eh, un poco, sí, o sea, la festividad en México es que la muerte es como un trance y vas a otro lugar en donde no tienes que tener miedo, sino vas a ser recordado de una linda manera, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. como que cuando tú mueras, la gente te va a recordar y no irás a un lugar peor, sino a un lugar diferente, no quiere decir peor pero posiblemente será un lugar mejor. Entonces, eso es lo que representa la Catrina.
1: Sí, como celebrar un poco uh -huh. la vida de, de la persona, sí. ¿no?
0: Y justo cuando hablábamos de la moda y este tipo de cosas, es un recordatorio a que incluso la muerte, la elegancia y la belleza siempre perduran.
1: ¡Eh! <risa> bueno, ¿ya puedo seguir?
0: Sí, perdón por el monólogo. <risa>
1: este, este güey también hizo las calaveras literarias. Y algunas personas dirían... ¿Qué es eso? ¿Qué es que es eso? Bueno, pues las calaveras literarias son los poemas satíricos que se burlan de las personas, eh, no sé, políticos o quien sea, junto con ilustraciones de calaveras. Uh -huh. O sea, literal son poemas burlándote de alguien. A mí en la escuela de chiquita, o sea, en primaria, me ponían a hacer. Una calaverita. Una ¿no? calaverita uh -huh. siempre. Y eh, obviamente esto también se ha convertido en una tradición súper importante para el Día de Muertos en México.
0: Sí, por lo general es. Eh, ¿Te burlas de alguien? Eh, acompañado de la muerte, ¿no? Como Ajá. ahí viene Mariola con sus... No sé. Con su... Sí.
1: Con su garbancera. Exacto.
0: Agarrada de su garbancera y viene muy contenta con sus empazuchi. O sea, como que relaciona las cosas. de muerte, Pero yo cosas, creo que no sé tienen qué. que rimar. Sí, exacto. Yo no lo estoy haciendo bien. No, porque, claramente no. Porque en mi escuela no lo hacíamos. Pero, pero sí, sí, se entiende, ¿no?
1: Oye, y también algo muy interesante es la colaboración que tuvo con Diego Rivera. Ay,
0: yo pensé que es así como la colaboración que hizo con Louis <risa> Vuitton.
1: La colaboración Tane, ¿no? que hizo con J Balvin <risa> y sus calaveras literarias. <risa> <risa> Peso pluma para Pershingler. Oye, no, con Diego Rivera, porque influyó en muchos artistas de ese tiempo, en especial en Diego Rivera. O sea, que es un moralista puta de los más famosos de México, ya hablamos de él. Y, uh -huh. o sea... Literal influyó en, el, en su propio trabajo. O sea, entonces Diego pues, lo amaba y lo admiraba y él ayudó a promover y preservar el legado del artista después de su muerte. Porque, como Wally ya dijo, se murió, o sea, conociendo los tres pelados. ¿Y el entonces, Diego, entonces Diego fue como, güey, no, no, o sea, vean este güey y lo que hizo y lo que hizo. Entonces se portó, punto para Diego en eso. No sí. nos cae tan bien, pero punto para Diego.
0: Y bueno, eh, pues obviamente el legado que deja es que a pesar de que no alcanzó la fama mundial, como ya lo acabas de comentar ahorita, pues obviamente dejó a la Catrina y nos dejó este personaje emblemático que hoy ponemos actualmente en los altares de los Días de Muertos, ¿no?
1: O hasta decoraciones en tu casa.
0: Y exactamente. Y, ta y tanto influyó como en Diego Rivera, que también lo hizo en Frida Kahlo, ¿no? Porque justo eh, la Catrina aparece en obras de estos dos artistas, ¿no? que pues obviamente pues retratan mucho cómo era México en su época, ¿no? Sí, 100%. Y pues obviamente eh, no solo trascendió hasta la época de Dios Rivera y Frida Kahlo, sino hasta el día de hoy porque es una inspiración para el arte pop, no solo para el arte, digamos, revolucionario o del moralismo, sino que también es una inspiración para el arte pop eh, y también para la moda no uh -huh. o sea mucha gente eh, cuando se viste el Día de Muertos o bien hay pasarelas en México cosas así que están basadas como en la vestimenta de la Catrina no sí. y pues básicamente para resumir todo esto pues es la figura principal del Día de Muertos que festejamos en México
1: sí y nada más para que sepan uh -huh. el museo Posada está en Aguascalientes su ciudad natal y pues bueno obviamente es para exhibir y preservar todas sus obras y para también educar al público sobre su impacto en la cultura mexicana
0: eh Uy. sí ah no, di, di, di.
1: pues qué gran personaje o sea lit hasta la fecha y mira que ha <ríe> sido así un chingo sí mucho sigue siendo una persona que, que influye en el mundo del arte y la cultura de nuestro país o sea qué qué chingón ay ah, tenía algo rapidísimo
0: ay damos una cosa rápido o eh, sea pues, para no desviarnos con la idea Dentro del museo de José Guadalupe Posada, eh, hay unas obras que hizo nada más y nada menos que Damian Hirst. Porque no sé si recuerdan el capítulo y si no lo han escuchado, vayan a escuchar. Damian Hirst es muy famoso porque hizo una calavera llena de diamantes. Ajá. Entonces, Damian Hirst, como en honor a José Guadalupe Posada, hizo una obra donde hay varias calaveras y están expuestas en su museo. Cosa que está muy cool, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, un artista contemporáneo, pues digamos apoya a este artista mexicano entonces está muy muy padre
1: nada más recalcando lo que dijiste de su muerte uh -huh. es que se me olvidó que lo tenía que tenía yo una cuota aquí de Ajá. Agustín Sánchez ya se fue ay, ay, como, casi me muero, güey no sé qué me pasó de Agustín Sánchez González eh, literal ¿Quién? Agustín. Un pasa güey así? que trabaja en una revista De historias en México Y la chingada okay. bueno, Pareció no importarle a nadie El cadáver de Don Lupe Cuya acta de función señaló alcoholismo como casual Salió de una vecindad marginal de Tepito Con rumbo a las tumbas de sexta clase Las únicas gratuitas del Panteón de Dolores Ahí permaneció sin que nadie reclamara sus restos Quedando en el olvido en una fosa común junto a decenas de calaveras del montón que, como él, fueron olvidadas.
0: Chale. Pues mira, José Guadalupe, pues, o sea, si nos estás escuchando, Qué mal pedo. no te estamos olvidando. no Y si alguien te va a hacer famoso, somos nosotros. Sí,
1: güey, porque... <ríe> sí. O sea, sí. ubican tu calavera, a ti no tanto, amigo.
0: Oye, Tian, ahorita que empezamos el capítulo iba a decir... Y hoy vamos a hablar de José Guadalupe Cruz.
1: ¿Quién es él? El... ¿El profe Cruz? ¿Quién es el profe Cruz?
0: Es que el profe Cruz.
1: Ah, ¿igual y quién es? Es
0: un, es un entrenador de todos <risa> Pero me encanta porque el profe Cruz es que cuando un equipo de fútbol va muy mal llama al Profe Cruz. No. Es un levantamuertos, ¿verdad? Ah,
1: pues mira, sí está relacionado. Sí. Saludos al Profe Cruz.
0: Al Profe Cruz.
1: Oigan, pues esperamos que les haya gustado este capítulo, que...
0: Y que hayan aprendido mucho de este personaje, sí. porque muchas veces ves a la y dices, ay, qué padre, pero no sabes quién la hizo, Ajá. o por qué se volvió famosa, o quién la hizo famosa. O qué
1: significa.
0: Exacto. Entonces, pues esperamos que les haya gustado. Y síganos en todas nuestras redes. En YouTube también, aunque ahorita no estamos, pero... No,
1: pues... Pero espérenos más... a que recuperemos
0: pero hay un... volveremos algo? más fuertes exacto Lo que nos oigan Wally que... cuando
1: puse el comunicado en Instagram Wally quería que pusiera abajo como regresaremos fuertes todos juntos <ríe> y yo como no, güey, no, o sea, no. ¿qué te
0: pasa, güey? Solo pedí hashtag, Así este... como,
1: hashtag, pray for nosotros,
0: no, y no. yo güey, no, 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 algo te dije, pero no era ese. puse un, unidos somos más fuertes. Ah, no, no, chingue. Oye, no Hashtag, unidos somos más fuertes. Y me dijiste tú, es por lo de Acapulco, oye, no, güey, es por lo del canal de YouTube.
1: No mames. Oigan, pero sí, hablando de unión, güey, neta, sí hay que ayudar a Acapulco, no uh -huh. sea mierda, donen. Donen. 100%. Donen,
0: amigos. Y pues nada más para despedirnos, pues las redes sociales... Eh,
1: ¿Por qué me muerto en todas partes?
0: Eh, Facebook... Pero en eh, sí, no, aún, pero eh, TikTok, eh, Instagram, eh, Facebook, ta, 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 ¿no? Sí. Pero bueno, eh, lo más importante es que festejen este día muertos y recuerden, recuerden a sus antepasados y pues les dejen algún altarcillo o así.
1: Sí. ¿No? y ya pues porque tu arte es mi arte pues,
0: yo prefiero amearte, pues ya prefiero verte que... bye <risa>